0: Oi, gente! Começando mais um Café com Leitão Podcast. Hoje um convidado para lá de especial, professor palestrante Fábio Flores. Tudo bom?
1: Tudo ótimo, cara. E uma gratidão enorme reencontrar você, um cara de, que esteve perto de mim em tantos momentos especiais. Você sempre atrás das câmeras, agora sumindo a dianteira.
0: Não, é assim... É, aprendi muito vendo ali. É, tando... Já que vamos começar, já que é um bate-papo, assim, vamos falar isso. A gente trabalhou é, entre várias coisas ali no, na
1: imagem TV, né? Que foi uma o... TV a cabo, né? Que, que, ela, que ela tinha uma, um alcance muito grande, ela pegava em quase toda a Jardim da Penha. <risos> 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 Exatamente.
0: Era bem nichado, né? Muito, é.
1: muito, muito. Mas muito criativa, uma TV com muitos produtos, muito, uma programação local muito rica diversificada e, e tecnicamente muito bem é, produzida, sabe? E imaginar que eram pouquíssimas pessoas fazendo, né? Com tantos resultados. Era, era eu, Vitor, mais dois. E
0: a galera fazendo. E o mais interessante é que, assim, ali foi... Era um canal que aparecia, aparecia muito produto capixaba mesmo, assim. Era uma TV é, dos capixabas. Que era, e foi o primeiro,
1: posso dizer, o primeiro e único assim, programa de humor que teve na televisão ali, né? É, cara. Eu acho que eu vou levar esse pro meu currículo, inclusive, sabe? De verdade. Eu, 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 quando eu olho para a história da televisão aqui no Espírito Santo, ao menos a parte que eu alcanço, eu não lembro de nenhum programa de humor. Tem programas com quadros de humor. Tem programa infantil que é bem humorado. Se a gente for lembrar da, da Vovó Bina, do Milson Henriquez e tal, não sei o quê. Mas um programa inteiro de humor com esquetes, é, com matéria de rua, uma coisa meio, meio CQC, meio pânico, foi a gente, eu imagino.
0: E falando em CQC, pânico, teve um quadro então assim, um, um momento ali que viralizou, né?
1: Cara, na verdade, teve alguns. <risos> é, teve um que foi muito forte, foi um tiro, assim, de alcance que até hoje em dia, assim, os números daquela época impressionam hoje em dia. Que não tinha tanto a internet no celular, as pessoas não acessavam tanto o YouTube, essa coisa toda. É, na, na época que foi o quê? Foi 2012. 12, 12, 2012, por aí. A gente alcançou meio milhão de, de visualizações naquele Vou pegar hoje 5 milhões, uma coisa dessa Que a gente fez um trote para o jogador Túlio. tudo Maravilha. Ele estava aqui no Espírito Santo jogando futebol ele tinha prometido que ia fazer o milésimo gol da carreira dele, acho que no Vila, Vila Velhense. É. E na hora que ele fez o gol 999... <risos> Ele deu um vazare, cara. Ele fugiu do Espírito Santo e vendeu o, o último uhum. gol dele para outro time ainda. Uhum. E aí a gente estava, uhum. na época, estava entrevistando o Rocine Macedo no Tonho dos Coros e é, a gente teve a ideia de dar um trote nele. E a gente deu o trote e começou a falar que a gente queria contratar ele para fazer o milésimo gol. Ele falou que não voltava para o Espírito Santo, porque aí que ele uhum. entrou em outro lugar. Aí a gente convenceu ele a vender o milésimo gol para a gente. Falou que a gente era um time que jogava campeonato de bairro <risos> <risos> ele ficou chateado, xingou pra caramba cara, uhum. mas foi assim isso foi pra, no, pro Globo Esporte ESPN, todo mundo repercutiu aquele trote foi uma, uma, uma experiência divertida que eu não teria coragem de fazer de novo, <risos> é. que hoje eu sei que pode dar processo. Muito sabe? arriscado. Eu não quero perder o réu primário por uma coisa. É. De... <risos> por causa do, de um gol, né? Ainda mais do Botafogo. <risos> o cara que veio do Botafogo. Pô. É.
0: E, assim, e, e, e além disso, desses momentos que viralizaram, ali naquela TV também tinha uma coisa, assim, de... De um documento histórico, né? Assim Isso. de registro, mil cem como é que era trabalhar com ele, com Gob, assim né? a,
1: a, a história da cultura do Espírito Santo passou muito por ali, entende? Ali a gente tinha um programa chamado. Mostrando a cara que o Gob entrevistava várias pessoas da cultura dentro do nosso programa, que era um programa chamado Comédia La Caixa na TV, a gente teve a alegria de, de levar o Milson Henriques algumas vezes para fazer participações com a gente lá, participações divertidíssimas hum. e tal. E hoje em dia você imaginar que esses caras não estão vivos e que, apesar deles eh, eles fizeram muita coisa para a cultura no Espírito Santo, especialmente para a história do teatro, o Milson Henriques teve até passagem na televisão com dois programas de muito sucesso na rede Gazeta e na Rede Tribuna. Mas onde tem um vídeo desse? Ninguém tem acesso mais a esses vídeos. Então, aquilo que a gente fez lá foi eternizar a, a história de vida da, da, daqueles caras. Quem pesquisar hoje sobre Milson Henriquez, provavelmente vai bater num vídeo que fez com a gente lá. Sabe, quem pesquisar sobre o Gobi, a maior parte dos vídeos vai ser sobre do programa que ele fez, que você filmou... Que você viu ali acontecendo na sua frente, em 3D, tudo, tudo acontecendo... Então, é, da mesma maneira que foi na Imagem TV e da mesma maneira que você está fazendo aqui no podcast... Tenha certeza que o que você está fazendo é criar momentos eternos... Assim, que vão entrar depois para o documento de, de vida dessa pessoa, para a família dessa pessoa... Quem pesquisar a respeito, quem vai fazer uma monografia sobre, de repente, quem está quem tá vindo aqui... Porque o que joga no YouTube tem potencial para virar eterno. A gente não sabe quais são as mídias que vão existir no futuro, mas algumas coisas vão sendo espalhadas e ficam para sempre.
0: Verdade, isso é muito importante, porque a TV mesmo, essa TV acabou, mas como ela colocava todos os registros dela no YouTube, tem ali um material tá. que podia ter se perdido, né caso ela não tivesse colocado. Né? Então... Como é que você enxerga isso? Então, essa importância de, de trabalhar com a rede social, é, para a pessoa que está começando,
1: como é que você vê isso? Mas é, 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 um, é um mundo muito disruptivo, né? Você imaginar o seguinte, que num passado é, é, relativamente distante, nem tão distante, talvez, quando você para você trabalhar no rádio, você precisava, além de ter uma voz muito imponente, uma voz bacana, uma voz impactante, uma comunicação fluente, você ter um registro de, do, é de é DRT também, é, o registro, é, DRT, do Sindicato dos Radialistas, você precisa ser contratado para uma rádio, aquilo tudo, isso fazia com que muitos amantes do rádio ficassem só amando o rádio à distância distância, porque seria só um sonho. Raríssimas pessoas realizariam o sonho de um dia colocar a voz dele no rádio. Hoje, qualquer pessoa que é amante da comunicação pode criar dentro do seu quarto um podcast com os recursos que ele tem. O meu podcast, eu acredito que eu criei ele em 2016. Eu não sei exatamente o ano que eu criei, eu precisava ouvir isso. Meu primeiro é, os primeiros registros sonoros, isso aqui, celular. Gravava aqui, jogava no Vegas, editava, uhum. dava um ganho lá no compressor, uhum. jogava, metia um reverb, corrigia o que era possível e coloquei. Com, a, com aquilo que eu, que eu tinha naquele momento, eu comecei a impactar algumas pessoas. Fui colocando. Hoje a gente hoje já, já tem os recursos um pouco melhores, nem tão bons quanto o um, um microfone como o teu aqui e tal, não sei o quê. Mas com os recursos que eu tenho, eu alcanço mais pessoas. Mas eu pude começar... Porque está tudo disponível. Então ninguém precisa é, ninguém precisa guardar a sua paixão de alguma maneira no, no bolso e ficar pensando como sonho distante. Coloca a mão na massa que os recursos estão aí tão fáceis, não tem dificuldade. E você se coloca para o mundo. Né? Eu, eu, por exemplo, eu, eu pude trabalhar em algumas rádios aqui do Espírito Santo. Tenho muita gratidão por todas elas que eu passei. No entanto, hoje, quando eu produzo meu podcast eu vou lá o relatório de audiência... A, o podcast dá um alcance infinitamente maior do que a rádio pode entregar, que por exemplo quando eu fazia uma rádio que ela tinha sede em Vila Velha, o alcance dela talvez fosse Aracruz alguma coisa assim e tal passou, dificilmente você pegava hoje eu olho o relatório de, de audiência do, do podcast, eu tô sendo ouvido em mais de 50 países. Você olha, cara, nos lugares mais remotos, gente que de repente tem alguém brasileiro lá que pegou o seu podcast, que está ouvindo, que está repercutindo, está compartilhando, que pensou sobre aquilo que você propôs. Então, eu penso a, a, a rede social muito nessa perspectiva, da tua vitrine para o mundo, sabe? Que você não precisa mais de intermediário. Talvez ter um intermediário é legal. Se vai ter um, se você tiver numa televisão muito bom, se você estiver no rádio, você vai ter um, você vai chegar em algumas pessoas ali mas não é desculpa para não fazer, sabe? Você, você tá aí, cara. Você imagina o, o, os alcances, as pessoas. Você sabe? Não imagina? Você sabe onde está chegando? Uhum. Então quem está assistindo a gente também, sabe? Tem que tirar o sonho, do sonho da gaveta.
0: E aí eu Pô. imagino assim, muitas oportunidades, muitos acessos. Mas aí às vezes tem a questão da, da emocional da pessoa, como trabalhar, né? Uma coisa que você tem falado bastante. É... Como trabalhar essa inteligência emocional quando a gente tem muito acesso às coisas e às vezes ainda se sente desmotivado e não capaz de, de conseguir produzir, né?
1: É, o, a rede social ela traz um pouco dessa, de, desse lado extremamente nocivo, preocupante, que é de colocar as pessoas para se compararem. Então, é, é como se as pessoas olhassem para o Instagram, por exemplo, e elas tivessem o tempo todo comparando o bastidor dela com o palco dos outros. Uhum. Quando você pensa em uma postagem no Instagram, cara, o dia tem 1.440 uhum. minutos. Desses 1.440 minutos, a pessoa vai fazer uma foto de um desses minutos. Ela não vai escolher o pior momento dela para colocar ali então ela vai escolher o melhor momento dela provavelmente vai fazer um, uma foto num lugar legal, um fundo legal vai colocar um filtro para parecer mais bonito vai, ela vai produzir aquele momento para colocar ali e se mostrar para o mundo da maneira como ela gostaria de ser vista e muitas vezes quem está assistindo Começa a olhar aquela pessoa, outra, todo mundo usando esse recurso e fala, poxa, a vida de todo mundo está dando certo. Olha fulano fazendo isso, fulano fazendo aquilo outro e eu aqui parado, nada acontece na minha vida. Então um, um ganho muito interessante para a inteligência emocional dessas pessoas é perceberem que é crueldade com você comparar teu bastidor com o palco do outro. Sabe? Da mesma maneira que o outro nunca vai fazer uma foto com o Instagram, dizendo um dizer assim, estão cortando a luz da minha casa, olha é o <risos> O cara não vai fazer uma coisa dessa. No é. um dia que ele for no outback, ele não vai fazer a foto. Ele <risos> vai, <risos> um dia que ele está pagando a conta atrasada da EDP. Uhum. Isso aí ele não vai colocar lá. Ter essa, essa, essa sensibilidade de uhum. perceber. E que se algumas pessoas fazem isso, e se isso faz bem aquelas pessoas, não dá, como não dá de se recriminar. Sabe? É só compreender que a vida de todo mundo tem dificuldade, tem alegria, tem pontos a serem melhorados, sabe? tem pontos a serem celebrados, e tá tudo bem. Está tudo hum. bem viver isso, é lidar com essas, com essas adversidades. É, inteligência emocional não é você não sentir. Ah, não tem que ser sempre alegre. Não. É você saber acolher cada uma das emoções que você recebe. Toda emoção, ela é mensageira, ela é portadora de uma mensagem, ela quer te, te alertar sobre algo. Então, você perceber o que é que essa moção, acolher, entender que a vida de, das outras pessoas também vão ter dificuldade. Eu tenho um caso que eu acho curioso, cara, de um, 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 um amigo, né, que, que eu conheci, até nova almeida dele também, que ele na, na época do carnaval, ele foi pra, pra um balneário bastante, bastante é, disputado, eu não lembro qual exatamente, se isso foi Conceição da Barra, uma coisa assim. E. E lá ele ficou numa casa, que era uma casa pequena, com um banheiro, e tinha 40 pessoas. é assim que a gente vai. Complicada. Só que ele fez, cara. Todo dia de manhã, quando ele ia pra, quando ele ia sair para o esquema, ele passava na frente de um, de um hotel e dava check-in <risos> lá. Então aparecia, na é. época, no Facebook dele, check-in, como se ele estivesse ali. Uhum. Quem acompanhou o carnaval dele? Foi, Pô eu aqui ralando, não tem dinheiro <risos> <risos> não tem dinheiro pra na curva da Jurema é. o cara tá no hotel, não sei o que ele botava isso pra brincar com as pessoas é. mas ele não desmentia essa versão é. e as pessoas compravam isso, da mesma maneira que ele fez isso, cara, tantas outras estão fazendo cara, e mas ah, isso é falsidade, não cara poxa, isso aquilo, o cara às vezes tem tanta dificuldade, aquele mundo de ilusão que ele tá criando pra ele traz um conforto pro coração dele, imaginar que as pessoas vão o admirar por alguma razão tem um colega nosso aqui da, da comunicação do Espírito Santo, é, ele, ele é apresentador, que ele me contou uma história que eu fiquei bastante é, chocado assim, com, com a dureza da, daquela realidade. Ele falou que a irmã dele, num determinado momento da vida, estava né, passando por uma dificuldade, ligou para ele e falou o seguinte. É, poxa, quase falei o nome dele, né? Fala, <risos> Não tem problema, é, o Fulano, é o seguinte eu não tô com dinheiro para fazer as compras no um mês, não tenho nada na geladeira, Tá muito difícil a situação aqui em casa. Uhum. Aí ele falou, não, cara, tranquilo, vão comigo no, no supermercado, era uma quinta-feira, e você faz a compra que você quiser, tudo que você precisar. Cara, a mulher fez lá, tipo, dois carrinhos de compra, tal, não sei o quê, é, levou para casa na quinta-feira. Sexta-feira, ele tava em casa, ele ia ter plantão na TV no outro dia, e tá ali de noite, olhando o Instagram, tal, não sei o quê, Aí, ele vê uma foto da sobrinha dele, filha dessa irmã, com uma taça de Prosecco, falando assim: porque eu mereço? <risos> Bicho, ele ficou muito revoltado, né? Cara? Ele ligou pra irmã dele: que palhaçada <risos> é essa, cara? Ontem você me liga falando de dificuldade, hoje sua filha é tirando onda de Prosecco. Que história é essa? falou: não, não tem isso não. Vou chamar ela pra falar com você. Chamou pro telefone: falou, que história é essa? Tem um onda de Prosecco, tal, tá, não sei o quê? E ela virou pra ele e falou o seguinte: não, tio, é o seguinte. É que a sexta-feira todas as minhas amigas saíram, estão fazendo alguma coisa, só eu que estou em casa. Eu peguei uma foto do Google e, e postei, só para as pessoas imaginarem que eu estava em algum lugar. Então quando você me fala sobre essa questão de, 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 de rede social, eu sempre me remito a essas possibilidades. Né? Do quanto que às vezes a gente está comparando a nossa vida real com a vida projetada de uma outra pessoa. Uhum. sabe é, um ponto de amadurecimento muito grande é justamente isso, a gente começar a fazer as pazes com as nossas histórias com os nossos dias de luta, com os nossos dias de glória e viver essa arte de superação então é, eu acho que uma grande contribuição seria essa, sabe de, acolher... de começar a dar clareza sobre, sobre o, o que é uma jornada de vida. Uhum.
0: E acolher todos os sentimentos, né? Todos, Isso cara. Isso é muito não, importante. As
1: pessoas falam, ah, não sei o que, não, não queria ter medo. E, Pô, eu, eu, eu quero ter medo, cara. Graças ao medo, a gente chegou vivo até aqui. Foi porque você teve medo de, de repente, passar naquela rua, naquela situação, que aquilo te salvou de algum. De alguma coisa que poderia ter acontecido ali. sabe Porque os nossos antepassados lá da caverna tinham medo. Que, de repente, um, uma outra tribo não matou o seu tataratataravô lá e ele pôde viver e passar o, o gen dele até chegar em você, sabe? O medo protegeu a gente de muita coisa, sabe? A tristeza, muitas vezes, levou a gente pra pensar sobre a nossa vida em momentos que a gente tava tão expansivo que não tava prestando atenção em coisas que estavam acontecendo no nosso mundo interno. Então, todo, 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 toda emoção, ela tem um significado, sabe? Então, recebe, faz igual o luva de preneiro, receba. veja a emoção, receba. Só isso, é isso que a gente tem a fazer. Muito bom, porque senão a gente imagina assim, é,
0: a gente tá, passando por um, tá ali, tem um, um momento muito importante na nossa vida, fazendo nosso trabalho e acontece igual o Roberto Carlos. Da, que também foi um vídeo seu que isso, viralizou, isso, isso. né? É, cara,
1: a, a, ali naquele, naquele momento, quando aconteceu aquele episódio do Roberto Carlos, ele tá com raiva, ele demonstra a raiva dele dentro de, um, dentro de um show, aquilo chocar as pessoas da maneira que chocou e tal. Ele só tava sendo humano. Roberto Carlos foi um cara que, se você olhar para a história de vida dele, cara, ele foi projetado pela indústria das, da, da fonográfica do período para ser o um bom rapaz. Um cara tranquilo, quietinho, que é cortês e, e, e afável, <risos> simpático com todo mundo. Imagina quanta raiva esse cara não teve que engolir ao longo da vida para não, não parecer algum, alguém que ia atrair de alguma maneira a imagem que os fãs projetaram nele, sabe? Chega um determinado momento da vida Que isso, a, 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 essa panela de pressão Poderia estourar Talvez tenha acontecido naquele dia Talvez em outros uhum. que a gente nem viu Mas a raiva é um sentimento absolutamente legítimo A raiva ela é como se fosse o Como é que eu posso falar o, o, o sinal de alerta Do, teu, do, do painel do teu carro uhum. Te dizendo que Estão avançando No, no, no teu território De alguma maneira uhum. Que pode ser o seu território afetivo Pode ser o seu território do seu trabalho, como era o caso dele. estava tentando cantar e as pessoas desesperadas gritando pela rosa que ele ia jogar na outra música ainda sabe, atrapalhando a, ele, ele se ouvir, ouvir a banda, essa coisa toda, então a raiva, ela é da natureza humana, ela é bem administrada, quando a gente lida bem com essa raiva, ela pode colocar a gente em situações extremamente favoráveis, eu imagino que você, de repente, em algum momento da tua vida, é, alguém te falou assim, cara, você não vai conseguir fazer isso, que eu sei que você não consegue. E você ficou com raiva da pessoa quando ela te disse isso. Uhum. E na hora que você ficou com raiva, o que você pensou? Não, agora eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu quero e para provar para você que eu consigo fazer as coisas que eu me predetermino a fazer. Então é a raiva te movendo uhum. a pra agir, ela te te convidando para ação então sabe, eu acho que não, não recrimina, talvez daria pra fazer de uma maneira diferente da que ele fez, provavelmente mas eu não tava dentro dele pra saber qual era a temperatura daquela, daquela raiva, uhum. sabe então, eu sou eu sou muito fã do Roberto, sabe ele, ele, ele escreveu muita coisa boa pra gente falar, tem gente falando assim, ah, mas de, não, não sou mais fã. Deixei de ser fã. <risos> então você nunca gostou dele, cara. Você é, nunca gostou. Né? Eu
0: fico imaginando assim, é isso. Quantas músicas é, marcaram a sua vida. Quantas histórias foram construídas ouvindo a música. Quem é fã hum. mesmo, né? É, dele. Todo, todo especial. As pessoas lá no final do ano assistindo. Tendo a oportunidade. Hum. Por causa de um momento dele que ele demonstrou que é ser humano.
1: Justamente na ele... hora que ele mostrou que era ser humano. Quanto ele era aquele cara robô ali, quase um robô para poder atender as, as expectativas dos outros é, é, é estranho e, e é bem presente isso né, nas redes sociais né? você imaginar que as pessoas são julgadas por, por uma atitude né? e o histórico delas é muitas verdade. vezes fica para trás.
0: Falando isso de histórico, é, várias, várias ações aqui no Estado, né? É, aconteceram, e acredito, por uma trajetória sua ali de engarimpando, abrindo trilha, assim como o humor mesmo, né? É, você montou também o um, um primeiro grupo é, de stand-up, capixaba, como é que foi isso?
1: Cara, quando você me fala essas coisas, eu lembrando <risos> quando eu tô velho. <risos> o primeiro programa de humor na televisão. É... O primeiro grupo de stand-up, tá? É, esse, esse grupo foi criado de uma maneira assim Existia humor é, stand-up comedy que estava chegando no, no Brasil De uma forma mais intensa é, Teve a primeira geração lá do Zé Vasconcelos Do Chico Anísio, do Jô Soares Aquela turma que, que fez... Naqueles casos nem era tanto um stand-up, né? Era mais um show de piadas com um cara solo. O stand-up tem a questão do texto autoral e, e não é com personagens, sabe? É você falando do dia a dia, aquela coisa. Aquilo bombou mesmo ali por volta de 2005, entre 2005 e 2008. A cena estava muito forte no Brasil e não tinha no Espírito Santo. E aí eu, pô, eu ia nos shows eu ficava pensando assim, cara, eles estão falando piadas de São Paulo, do Rio, de Minas, que é a realidade de lá, Legal. Só que o Espírito Santo também é muito engraçado. Tem muita coisa boa aqui, e, e, e coisa curiosa, coisa que é um contrassenso que às vezes ninguém percebeu ainda. Eu falo, tem meio de fazer isso aqui. E eu estava na Faesa na época, como professor, e lá no curso de publicidade, eu. Falei assim, cara, tem como chamar esses meninos aqui? Vou chamar os caras que me dão trabalho na sala de aula. Os caras fazem mais conversa fiada <risos> que atrapalhava a aula. Vocês é. me atrapalharam até hoje. A partir de agora eu vou ganhar dinheiro nas costas de vocês. <risos> eu sugeri a eles a montar um grupo de stand-up. Chamou três caras, três alunos lá. E a gente eu consegui para eles, mas eu não consigo me organizar. Tá falando, beleza, eu vou conseguir um show para um lugar para vocês fazerem um show. Conseguimos o Teachers Pub lá na Praia do Canto. Na véspera da estreia, faltando três dias. Aí um deles fala, porra, não dá para eu ir, cara. Eu falei, tem que ir, cara. É 20 minutos cada um. Foi vendido desse minutos. É você, é, é Réquio e Vitinho. Não tem como faltar. Não, mas é jogo do Fluminense. Falei, ah, e daí? E daí? Aí ele falou, não, é Fluminense na Libertadores, cara. É LDU. Fluminense... <risos> não tem, você se, se comprometeu. falou, nesse eu não vou. No próximo eu vou. E o show ia ficar quebrado. Aí eu decidi fazer um terço em três dias para cobrir esse cara que falou que não podia. Caramba. Fui lá, apresentei o texto, gostei da sensação do palco, das pessoas rirem, daquilo que você pensou, gerar um eco nas pessoas e tá? tal. A sensação foi tão boa que eu decidi ficar no grupo. E aí, quando ele chegou, eu falei, tô voltando aí. Eu falei, não, agora você perdeu, irmão. <risos> cara, não tem jeito, não. Vai... O Fluminense, acabou que ele perdeu a vaga no grupo, o Fluminense perdeu o jogo, <risos> o que não é um fato assim tão raro, né? É. E, aí ele, e, e aí eu segui com os caras. A gente ficou. Nessa formação, a gente ficou três anos juntos. A gente teve a oportunidade de, faz, é, de fazer programas de, de.. ter programa de rádio diário, a gente tinha programa na televisão, a gente fazia muito show corporativo tal. Depois o Hack saiu, continuou eu e o Vitinho, a gente ficou mais, sei lá, uns sete anos juntos. Depois o Vitinho saiu, eu encontrei outros caras tão interessantes quanto. E hoje está eu e Joãozinho Garcia. Só que hoje em dia não mais focado no, no humor de, do, do bar, do uhum. teatro, no stand-up, assim, nessa linguagem. A gente está aplicando nas, nas palestras. Hoje em dia eu uso o humor. Ao invés de ser um, é, um meio, o meu objetivo final, ele é o meu meio. Ou seja, eu embalo os meus conteúdos com humor. A pessoa na minha palestra ri. Ela ri, ela se diverte, ela vê essa linguagem stand-up. Mas para além do riso... Ela tem uma reflexão que ela leva também. E, e muitas vezes acaba criando um arco de emoções muito interessante. que a pessoa começa a rindo para caramba na palestra. Chega aqui no Mela. Eu começo lá pessoas na plateia chorando. E quando volta pro final, essas pessoas estão sorrindo de novo. Sabe? Porque o humor é um, um veículo de transmitir informações poderosíssimo. Você quebra a resistência das pessoas. Geralmente, quando a pessoa vai para palestra, já vai com o pé atrás, vai ser uma coisa chata, uma coisa monótona. Então, se ela já começa muito divertida, a pessoa descruza o braço. Ela se abre para você e começa a achar interessante o que vai vir. E ela se permite, no, no conjunto das emoções que eu estou provocando aqui, para ela fazer uma, uma, uma retrospectiva da própria história de vida. E dentro dessa retrospectiva da própria história de vida, ela ir se reconciliando com vários momentos em que ela foi cruel com ela mesma. Sabe? E a gente termina todo mundo rindo junto e, e, e mostrando que a vida fica mais leve quando a gente apre aprende a deixar para trás o que não leva para frente. sabe? Então essa é a jornada da palestra. O humor tá, tá, tá vivo em mim ainda. Eu uso ele como ferramenta, mas ele deixou de ser a piada pela piada. Hoje ele tem uma missão de, se possível, transformar a vida. sabe? Se você torna a vida de alguém mais leve cara quantas e quantas vezes ao final de uma palestra você ouve das pessoas assim é, coisas como o que você me falou me provocou uma profunda reflexão e eu vou sair daqui hoje disposto a perdoar meu pai ou eu vou é, vou perdoar falando de tal poxa, eu estou me perdoando que é o que eu mais gosto de ouvir porque a gente é extremamente cruel com a gente mesmo então quando a gente começa a perceber que às vezes a gente joga uma culpa em coisas que a gente aconteceu, a gente uma mágoa poxa, mas se eu não tivesse ido lá naquele dia se eu não tivesse feito aquilo se eu não tivesse deixado ele fazer aquilo se eu tivesse feito esse curso se eu tivesse beijado aquela pessoa, se eu não tivesse beijado aquela pessoa naquele dia, a gente vai colocando aquele monte de culpa, porque a gente olha com o nosso eu do agora o eu do futuro olhando eu do passado. Isso é de uma crueldade muito grande, porque em nenhum dia da sua vida você saiu pensando, eu vou tomar a decisão hoje que vai estragar minha vida para sempre. Nunca você pensou isso. Todos os dias que você saiu de casa, e pensou e saiu motivado a, a fazer a coisa certa, o que te parecia certo naquele momento. Se você hoje consegue olhar para o passado e ver que aquela não era a melhor, é, a melhor decisão a ser tomada, é porque nesse meio do caminho você construiu experiência. Você aprendeu alguma coisa que você não sabia naquele momento. Então, você julgar teu eu do passado com o que você sabe hoje é, é muito cruel. Então, eu, eu na palestra, eu costumo eu apresento uma técnica lá para as pessoas acolherem aquela pessoa lá que estava sozinha, que teve que decidir sozinho. Você levar teu eu do futuro lá para acolher, para abraçar, para compreender e para perdoar aquele teu eu do passado que você maltratou até o... O dia de hoje né então no, ao final da palestra eu recebo algumas alguns feedbacks sobre isso e para mim é é, 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 é é muito melhor que as gargalhadas que eu recebia no, no show de humor eram ótimas as gargalhadas mas o, mas elas passam você ri e depois aquilo se perde ao longo uhum. dos dias da semana das próximas horas de vida da pessoa mas um fato como esse é uma transformação que vai impactar dali para frente
0: ela sempre fica pensando, isso me, me faz a refletir que também no audiovisual falo assim um bom filme de comédia tem tudo e também comédia. Então eu vejo Sim. que a questão da sua da, da palestra de você usar o humor, de ter também o humor, que é uma ferramenta fantástica. É, eu acredito que muitos assuntos que às vezes a, a empresa tem dificuldade de falar Ou que vem com aquele olhar bem engessado de quem não está vendo de fora Você consegue achar soluções Então as empresas que te procuram Você consegue achar soluções para debater assuntos, trazer assuntos Tem Sim, isso também, né? dá
1: muito, cara Assim, felizmente eu consegui uma, uma, uma coisa que para mim é um, um presente Que é recorrência As empresas que me contratam para eventos elas estão contratando mais de uma vez e tal, elas querem que volte, faça isso, faça aquilo. E nessas jornadas, elas me percebem muitas vezes como solucionador de problemas. Elas estão com dificuldade em alguma área, que eu, eu, de repente eu posso nem... É, não, não sei minha, minha área de, de, de estudo, eu falo, mas eu conheço fulano de tal que vai poder te ajudar nisso, naquilo outro. Olha, vamos fazer isso aqui, vamos por esse caminho. Às vezes dentro do evento, eu olho para o desenho do evento e falo, cara, isso funciona melhor se você colocar aqui. Não, isso aqui evita que isso aqui costuma dar algum tipo de problema. Pô, essa ideia foi ótima. Tá? Então eu, vira, eu acabo virando parceiro de, de, de criação dessas empresas que, que me contratam. E isso para mim é um, é um motivo de muita alegria. que quando você é convidado uma vez para fazer um evento, é muito legal. Você recebe com alegria. Mas quando é chamado pela segunda vez, é sinal que as pessoas gostaram e te querem de novo. E quando você é chamado pela quinta vez, como eu fui agora pelo SINEP, que é o Sindicato das Escolas Particulares, Nossa. cinco anos consecutivos, cara nem o Brasil foi tantas, <risos> conseguiu tantas vezes <risos> é, se cutinho. colocar né, na uhum. Copa do Mundo por exemplo teve uhum. intervalos grandes então é, para mim é um grande presente eu fico muito feliz assim com esse nível de recorrência que as empresas oferecem
0: isso é uma das maiores provas que você não está construindo não é só um cliente ou só uma parceria única é uma construção de entender também um amadurecimento é, o, a história dessa empresa é um Sim. relacionamento que se que se constrói ali. E eu imagino também que isso está na vida das pessoas. Tem a história da... Eu entrevistei aqui a Juliana Brandão, Uau, a fotógrafa. Juliana, que incrível ela, Que falou assim, ela, como teve muita dificuldade de, de subir para fazer uma palestra, né? Sim. E eu não sabia que vocês já tinham Você preparou, ajudou, né? Sim. se preparo para Juliana. Exato. Como é que foi isso?
1: A Juliana, eu, eu a conheci é, num, no Big Brother... <risos> Que ela, sabia que ela foi Big Brother? Sabia, sabia disso? Sabia. Então, ela foi Big Brother. Eu tinha assistido e a gente a entrevistou logo depois que ela, que ela saiu na Rádio Cidade. E ali a gente conhecia e tal. Depois ficou um tempo sem, sem, sem acompanhar de perto, só por rede social. Ela teve um evento para fazer e ela precisava. E, e era um, na mesma semana. Eu falei, não estou conseguindo destravar, fazer isso aqui. Eu acho que eu não vou conseguir. O evento é muito grande, é uma pressão e tal. E eu falei, cara, não, eu, acho que, eu acho que dá pra gente fazer, vamos lá conversar. E eu assessoro algumas pessoas que querem é, aprender a se comunicar melhor. Eu nem falo de perder o medo de falar em público, porque quando você perde o medo, o medo é o que nos torna responsável. Se você tá com medo, é porque você quer entregar o melhor. Você, poxa, eu não quero frustrar nem a mim nem as pessoas, então você tá buscando a melhor forma de entregar. Então o medo é parceiro, sabe? O medo é seu brother, não tem que ter, tirar ele do jogo, não. Ele tem que vir. ...para te ajudar a criar também. E no caso dela foi muito interessante. A gente criou uma... Um, a gente, eu, eu tive a oportunidade de assistir a, a, a... ...ver como ela tinha desenhado a apresentação. Temperei com algumas piadinhas... ...algumas brincadeiras para ela fazer. E uma, uma piada de abertura. Para ela, ela destravar ali... ...que na verdade ela estava tensa... ...porque ela imaginou que ali seria um... um ...muito formal. e tal então, ah, poxa... É, ...de repente se eu falar um palavrão... Eu ...falei, cara essa é a tua natureza não foge dela. Não, mas meu pensamento é assim. É isso, sabe? Uma coisa que as pessoas precisam levar isso para dentro delas é que vulnerabilidade é potência. Sabe, aquela tua característica que você está querendo esconder embaixo do tapete, talvez seja aquilo que você tem de único, de exclusivo, que ninguém tenha. Assim, nenhum outro orador que vai naquele mesmo dia tem aquela característica. E quando alguém da plateia reconhece em você algo parecido com ela Aquela pessoa te acolhe, ela te abraça, ela torce por você falando. Às vezes eu vejo pessoas tímidas falando, mas eu sou muito tímido. Cara, eu vi uma pesquisa uma vez da USP falando que quase metade dos brasileiros se apresentavam como tímidos. Uhum. Se reconheciam como tímidos. Se você chega para uma plateia que, mais, que quase a metade é tímida e você permite que a sua timidez... Esteja no palco junto com você, você gera identificação com praticamente a metade da plateia na largada. Hum. Nada melhor que isso. Então, muitas vezes, o que aconteceu com ela, que aconteceu com outras pessoas que eu ajudei, é muito isso: de permitir que a essência delas ganhasse visibilidade, que as pessoas reconhecesse, reconhecessem essas características. Eu, quando vou falar até hoje, cara, tanto tempo como professor, como palestrante, como um humorista no palco, os minutos que antecedem a, a, a tua fala são sempre de muito nervosismo, é muito, é muita expectativa, muita ansiedade naquele momento ali, e então, eu acho que é isso que mantém a gente vivo né? e com vontade de fazer, porque você tem esse friozinho na barriga de ir lá e fazer, é sempre se testando, e eu não quero perder isso, e eu trabalho com as pessoas justamente isso, a gente tem que manter isso, a gente só tem que saber administrar, uma dica de como poder administrar. Por exemplo, se esse é o seu momento mais... É aquele momento da chegada, é o momento mais tenso, que você está ali naquela expectativa, aquele nervosismo, você não vai chegar entregando seu filé uhum. a, melhor, a As informações mais estratégicas, você vai começar entrando no assunto. Cara, primeiro, chega e Sente seus dois pés no chão. Sabe? Começa a falar sobre uma coisa, sobre uma amenidade. Uma coisa que não, não vai chegar ainda na, na parte boa do seu texto. Fala do lugar, poxa, que bom estar aqui. Eu cheguei nessa cidade ontem, já pude rodear, conhecer tal lugar, um lugar muito gostoso. Mas você fala, ou agradece as pessoas que te convidaram. E enquanto você está fazendo esse quebra-gelo, você está buscando em você corrigir teu ritmo de respiração. Que geralmente é a respiração do ansioso, uhum. é assim. vai respirando, dando pausas mais longas nessa respiração, que você vai informando para o seu corpo que você está no lugar confortável. Na hora que você percebeu que está aterrizado, Aí entra no teu texto. Que aí você consegue driblar isso aí e fazer com que. que se você já entra, nervosão, tropeça nas suas primeiras palavras, você já começa a gerar um nervosismo em você. Aquele nervosismo pode te gerar um branco. Aí a coisa, você perde, você perde a plateia, perde a oportunidade. Uhum. Então. É bom é, administrar esse, esse conjunto de emoções. Eu não, eu não acredito muito nas pessoas que não têm medo, sabe? Nem nas pessoas que não se emocionam quando tem uma oportunidade de falar. Uhum. Aqui, por exemplo, hoje, para mim, é uma emoção estar tá aqui, tá revendo você, tá criando um documento histórico que depois que eu morrer as pessoas vão poder vir aqui e assistir. Então, tem responsabilidade nessa brincadeira. Não,
0: e aí eu fico imaginando que isso que é legal, assim, porque é, muita gente deve ter essa dificuldade. Então, assim, trabalho para empresas... Podem te procurar que vão ter hum. isso. E pessoas também... Né, empresários ou personalidades pessoas que querem desenvolver um trabalho que tem dific... ou que tem que fazer uma apresentação e está ali, não sabe como fazer também podem te procurar que tem isso também né? Sim. gente, isso é fantástico e, e trazendo isso da, da, da sua história, dessa apresentação eu imagino também que tem um pouco do é, a, a experiência do humor, né? porque você enfrentou ali a questão assim de testar uma piada, às vezes a pessoa não ri então tem muita ferramenta assim, que eu falei, foi desbravando ali muito Sim. espaço pra ajudar. Cara, o
1: humor é, é uma escola. Às vezes as pessoas pensam que é um... É muito espontâneo, mas a, a construção de uma piada, de um texto de humor, ele tem princípios matemáticos, sabe? Onde você vai colocar exatamente aquela palavra que vai disparar o riso nas pessoas, como que você vai driblar a expectativa delas. É uma construção, sabe? É uma obra construída com aquela finalidade. Alguns momentos a gente vai eventualmente ter... Não vai ter o sucesso que a gente imaginou. Aquilo que a gente achava muito engraçado não acontece Quando você está em temporada Você tem como corrigir isso Porque se você acredita de verdade naquilo Você fala cara, Por que para mim é tão engraçado para as pessoas ainda não foi Então você tem que encontrar o um jeito Onde essa coisa possa ficar engraçada Também para as pessoas Já que é para você então você às vezes muda a ordem da, da palavra naquela frase, às vezes você muda a entonação, às vezes você, muda, você faz uma, uma pausa para entregar aquilo depois, você cria um suspense, entrega, você vai fazendo pequenos ajustes até fazer com aquilo, com aquilo chegue, com o potencial de riso que você imaginou, sabe, é, 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 uma, é uma construção, e só que para isso você tem que ter um desprendimento, né, porque é, as pessoas vão ver você errar ali na frente. A gente, quando criou o grupo Comédia La Carte, a gente era um dos primeiros grupos, 2009, no Espírito Santo primeiro uhum. No Brasil, também, a gente estava na vanguarda. Para você ter ideia, quando a gente começou, talvez tivesse no YouTube menos de 10 vídeos de stand-up brasileiros. Nossa. Tinha o do Rafinha Bastos, que era um do Casamento, que era muito famoso, o Danilo Gentili, Oscar F Filho, tinha do Marcelo Mansfield tinha da Marcela Leal, era, era um pouquíssimos o material. Então a gente não tinha tantas referências, a gente aprendeu fazendo na frente das pessoas, sabe? E, e acolhendo o erro também. Tem uma coisa que é que a palhaçaria, que, a, que essa arte, a arte do palhaço, né? que, ela, que eu, tra eu trago um conceito que é bem interessante, que diz o seguinte, na filosofia do palhaço, o tropeço também é passo. Então tropeçou... Não tem que fingir que não, não tropeçou. Assume o tropeço. Uhum. Ele vai ficar engraçado também. Então, se você conta a não foi e falou, gente, eu jurava que isso era engraçado. Você fala isso e as pessoas vão rir na, na uhum. e percebem que você não, não tá amarrado num roteiro, tá isso. E quando você leva isso pra vida, é, é muito digno, sabe? É muito edificante. Porque, às vezes, a gente fica tentando lutar contra os nossos erros, tentar é, não fazer com que as pessoas percebam que a gente que a gente errou e tal, não sei o quê. Quando, na verdade, quando você erra e vai buscando acertar ao longo dos processos, as pessoas acompanham esse teu desenvolvimento ali a partir da, daquela daquele tropeço que você deu, elas te valorizam até mais. Hoje, por exemplo, quando eu olho o meu canal no YouTube, meu canal tem muitos vídeos lá e tal, não sei o quê, mas eu tenho até hoje o primeiro vídeo que eu produzi. Qualidade horrível, feito no celular horrível, iluminação uhum. péssima tal, mas eu quero que a pessoa que entra no meu canal, se ela tiver curiosidade um dia, de perceber que eu comecei daquele jeito e cheguei no lugar que eu cheguei, que nesse caminho houve, aconteceram várias oportunidades de crescimento e, e de aprendizagem, sabe? É, mostrar o processo porque senão leva essa falsa ilusão de que todo mundo começa grande sabe? Uhum. que todo mundo começa acertando e, e essa busca enorme por perfeição por acerto, faz com que as pessoas tenham medo de começar, e a gente tem que começar de onde a gente está, com o que a gente tem enquanto a gente não tem condição de fazer melhor ainda como diz bem o Cortella né? então é, eu, eu, eu aprendi muito para com a com, pra vida, com o humor e com a palhaçaria, isso, acolher o erro quando você olha para o circo no circo você tem lá o, o trapezista, aquele cara que desafia as leis da gravidade. Você tem um contorcionista que desafia os limites do corpo. Você tem um monte de gente lá fazendo coisas é, grandiosas. E qual é o superpoder do palhaço? Catar o erro dele. Sabe? Fazer do uhum. erro dele um espetáculo. sabe? Se divertir com aquilo ali. Então... É, eu, eu, hoje em dia eu vejo muito por é essa ótica, sabe? De trazer a leveza, acolhendo o erro e vendo ele como uma oportunidade de, de aprender. Esse eu é trouxe
0: um... a Cleide Costa Longa aqui, uma grande ah, comunicadora, sim, sim, sim. e ela falou algo exatamente nisso assim que ela falou assim quando eu apresentava meu portfólio nas empresas eu apresentava com erro também para que a pessoa soubesse porque muita gente entrega um portfólio uma coisa de a, vai mostrar o seu áudio todo editadinho perfeito maravilha ela não eu erro também mas olha como é que eu consertei o erro porque isso as, isso vale muito mais para uma pessoa que está contratando é entender assim essa pessoa é perfeita não ninguém é, tem essa perfeição de locução e tal então como ela erra como é que ela conserta o erro e foi assim que ela conseguiu. E ela entrava... Todo, todo lugar que ela fez teste pela primeira vez, ela entrou. Sim. Porque ele já... Olha, não conversa com mais ninguém. Então, assim, exatamente esse diferencial. É, cara. Ela...
1: E, e vou te falar... Pegando esse exemplo dela. Eu trago uma, um aprendizado que eu tive ao, ao longo do processo do, de editar o meu podcast. Quando eu comecei a editar meu podcast, na hora que eu tava pegando lá, eu cortava as respirações. Tava assim, sabe quando você dá aquela puxada, aquele hum. negócio? E voltava ali, fazendo aquele negócio milimetricamente, limpinho e tal. Até que eu me dei conta, cara... Que é justamente na respiração que eu me torno humano. Se você olhar hoje na, no, no, nas redes sociais, tipo no um TikTok e tal, não sei, tem simuladores de voz que copiam muito bem a natureza da voz humana. Então, a chamada Voz do Malvadão, que eles falam. Pô, aquilo é muito próximo uhum. da, de uma locução humana que a pessoa digita lá, respeitando algumas pontuações e tudo mais. É, qual vai ser o futuro da comunicação? Uhum. Se eu quero que exista espaço para o humano, eu tenho que preservar a humanidade, que é onde eu, eu respiro, é uma gaguejada que eu dou em alguma palavra, sabe? Que se não tiver esses pequenos lapsos, daqui a pouco vai ser só o, sim, o sintetizador de vozes, simulador de diálogo que vai estar tá fazendo. Então, eu penso nisso, cara. Quando eu que for ouvir lá um podcast precisava ouvir isso, anotar. É tem minha respiração, tem algumas palavras que eu vou gaguejar, tem palavras que eu vou falar errado e vou corrigir, porque o meu não é de... de não, é, não, é nem você? toda vez... Uhum. Eventualmente eu tenho até entrevista, papo que eu levo com algumas pessoas, mas de maneira geral é eu comentando sobre um tema. Uhum. Eu tenho um roteiro, eu vou ler o roteiro, mas da melhor forma, assim, com uma interpretação pra dar bastante naturalidade pra quem ouve, mas hora eu vou errar. Alguns eu limpo, mas tem coisa que é da natureza humana, a gente não pode se desumanizar esse nível de, 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 de busca pela perfeição que nos torne completamente é, é, avatares, máquina, avatares é. de nós mesmos eu, uma vez eu conversei com uma, uma dermatologista aqui do estado e ela falando que as pessoas hoje em dia chegam na, na clínica com o filtro do instagram falou assim, eu quero ficar desse jeito aqui ó. dá pra fazer que ela é dermatologista também uhum. me mexe com alguns procedimentos de, de, de estética, intervenção né uhum. E ela falou, não, isso aí foi o Instagram que fez pra você. Você sabe que você não é essa pessoa, né? Inclusive, se você não sabe, eu tô te dizendo agora. A gente vai fazer esses ajustes, vai fazer uhum. isso aqui. Mas essas pessoas estão nessa busca. Uhum. E, 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 e é tão louco, cara. Eu, cada vez mais, eu tô encontrando pessoas na rua que eu só conheço pelas redes sociais, me seguem e tal. E na hora que eu vejo pessoalmente, eu não consigo reconhecer. Porque a pessoa usa tanto filtro no dia a dia... Uhum. Então você fala, cara, será que é essa pessoa mesmo? Eu fico sem graça de cumprimentar, porque, poxa, ela aparece tão, não sei o quê. E não, aqui e uma filtro, pessoa normal. E, o, e tem um filtro da vez, né? O filtro da
0: vez é esse aqui, aí a pessoa que vai estar sempre no dermatologista para mudar para cada filtro, né? Sim. Imagina, que, que doideira que na não ser. É,
1: um, é, é. Essa busca é enlouquecida por um padrão de. de. ideal, de, de estética, um padrão, um padrão de beleza, um padrão de perfeição. Que desumaniza todo mundo, aí faz com que todo mundo tenha a mesma cara, que tenha o mesmo formato, tenha a mesma, é, o mesmo vício de pele, essa coisa, uhum. e a nossa diversidade é o que nos torna singular, que torna único, que você é aquilo ali, você tem essas características e tal, essa é a sua pessoa, aí você nega a sua natureza para se encaixar no, no filtro do Instagram é. <risos> e tentar e, viver com ele.
0: E eu imagino que isso também, é para a cultura capixaba, tem muito disso porque a gente muitas vezes é, quis esconder, e eu tenho visto assim, não sei se você se é uma besteira que eu tô, posso estar tá falando, mas observando como público, tem muitos humoristas capixabas falando daqui, coisa assim que vocês faziam ali, mas sim. que era assim nossa, posso falar daqui, posso ser engraçado contando as, as coisas daqui, falando do clima, que o capixaba
1: não dá bom dia, enfim você percebe isso? É, um, um, uma das, das, das maiores potências do humor, especialmente stand-up, é identificação o que eu falo, você precisa identificar de alguma maneira, sabe, para você é, reconhecer o, o, o meu enredo e você rir do desfecho que eu vou criar, sabe, então o que tem de mais, é, que possa gerar mais identificação que o nosso dia a dia, que o nosso cotidiano, que a nossa singularidade, então a, o Espírito Santo tem é uma, é um, tem muita coisa que única e exclusiva que a gente pode brincar e tem algumas peças que a gente faz aqui que ninguém vai entender em lugar nenhum do mundo, sabe, que só quem mora aqui vai poder fazer isso. E a gente, quando mora aqui e faz piada sobre aqui, a gente tem como se fosse um lugar de fala, uma, uma licença poética pra falar sobre o lugar. É lógico que quando viu uma pessoa de fora e aponta as, as questões que não são tão confortáveis, a gente se sente mal, né? Pô, cara, é como se alguém falasse mal da tua família. Você é da tua família, uhum. cara, você pode falar mal do teu irmão, da tua amante, vocês lá dentro, vocês falam o que vocês quiserem, mas se chega uma pessoa da rua e fala um negócio desse, você se re reconhece como agressão. Muito Embora você reconheça que existe aquilo que a pessoa está falando. Então o humorista capixaba ele tem autoridade para poder falar sobre isso. E tem como mergulhar. Tem gente fazendo isso muito bem, sabe? Tem aquele menino lá do parcial, que ele faz um trabalho maravilhoso, muito, bom, muito, bom. Muito, muito bom, muito bom mesmo, sabe? Ele pegou uma veia ali incrível para poder trabalhar. Eu acho ele um dos gênios dessa. Dessa geração. Verdade. E, e você também teve
0: com gente que tá aqui falando também, mas com gente que saiu, né? O, o Renato Albani também Sim. tava lá com você e tava conversando. Que legal isso, o,
1: né? Na época ele era só o Renato Batata. <risos> cara, <risos> eu tenho até uma, uma passagem sobre isso. Na época que ele era Renato Batata ainda, uma vez, ele tava, a gente tava conversando, acho que foi depois de um show. E ele falou, e ele falou isso comigo, Fábio, tô querendo trocar meu nome, cara. Aí eu falei, como assim? É Júlio agora? <risos> Ele falou, não, eu vou botar Renato Albani em vez de Renato Batata. Eu falei, mas por quê, cara? Batata é engraçado, cara. É, é um nome que soa bem, assim. É divertido falar Renato Batata. É, é um nome que é legal. É. Ele falou, ei, cara, mas, pô, tô pensando em botar Renato Albani. Eu falei, eu não trocaria, né? Aí ele chegou e, na, na, e continuou com a gente lá. A gente fez shows três anos juntos, né? Hum. Aí quando ele trocou de, de Batata pra Albânia, a vida dele decolou. Talvez <risos> o meu conselho não foi tão bom naquele momento. <risos> pra nome não é bom, não. não. foi tão bom naquele momento. Mas assim, a gente fez uma, a gente fez uma grande temporada no Mr. Picuí, uhum. que era uma casa de comédia que tinha aqui, e a casa de comédia fechou. Então, eu e o Vitinho ficamos fazendo shows aqui em Vitória, em Vila Velha, em alguns lugares assim... E o, o Batata, na época, ele tava com um show em Laranjeiras. Tinha chamado ele pra começar a fazer um show em Laranjeiras. E naquele momento ele pegou, entrou em contato com a gente falou o seguinte. Cara, vamos juntar. vídeo vez de vocês fazerem pra lá e eu fazer sozinho aqui, vamos juntar. A gente faz aqui na Serra toda terça-feira. A gente fez, eu não sei exatamente se foi dois ou três anos, mas toda terça-feira a gente fazia show lá. E a gente conseguia lotar a casa com dia de terça-feira, cara. De terça-feira as pessoas saíam pra assistir comédia sei lá, talvez fosse outro momento do Brasil, as pessoas tivessem mais dinheiro no bolso, ou estavam mais curiosas para poder uhum. ver comédia em bar. Então foi uma, foi uma temporada muito boa, sabe? Eu, 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 ele foi um, um grande parceiro assim de, de palco. A gente, o show cresceu tanto que o nosso último sh show juntos foi o seguinte, a gente foi convidado para fazer uma apresentação no Carlos Gomes. Nossa. E a gente resolveu levar o show... Do, 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 do Mercearia botiquim uhum. para lá, como que a gente vai fazer? Foi fazer a versão do teatro, a gente fez a versão do teatro e montou um bar dentro do palco Nossa, com mesas, legal. tinha gente assistindo lá embaixo mas os nossos patrocinadores, os nossos amigos mais próximos a gente botou em mesas ali no palco assistindo com a gente, uhum. foi um show incrível cara, tinha gente em todas as galerias superiores a gente lotou o teatro para fazer isso Talvez aquele show tenha sido o, o nosso show da. Des... Foi o nosso show de despedida, eu imagino. Mas a gente não sabia em que medida aquilo era importante pra gente. Porque depois daquele show, cada um tomou um destino. Uhum. O, o Renato, ele acabou saindo do Espírito Santo, ele foi batalhar por, por oportunidades dele em São uhum. Paulo. O Vitinho começou a entrar no. mergulhar mais fundo no universo da palhaçaria. Hoje em dia é um dos palhaços. Referência. Referências aqui no, no Estado e no Brasil também. É, eu me desloquei do palco e fui pro campo da palestra uhum. nossa vida, a partir daquele dia tomou caminhos diferentes sem que a gente imaginasse que aquela era uma despedida a gente achou que seria mais um show só que a gente, eu acho que a gente não voltou a fazer mais nada junto depois daquilo, uhum. porque foi final de ano então era uma, uma época que a gente meio que parava e cada um ia fazer as suas coisas, dava, dava um tempo e a gente se encontrava em março Uhum. E, e a gente não se encontrou mais assim em palco depois aquele é, em palco juntos para fazer uhum. coisa. eu já fechou com ele depois uma vez no, lá na no ilha do caranguejo a gente chegou, chegou a apresentar junto depois que ele tinha saído daqui do Espírito Santo mas aquela foi a nossa grande despedida ele foi um cara que que levou a sério mesmo a ideia de, de que era possível viver de comédia
0: é sensacional, e, e, e vocês, porque assim Grandes bandas, grandes Às vezes se reencontram,
1: Los Hermanos sim, se juntam. Sim.
0: Vocês já pensaram em fazer isso, fazer uma Volta, uma, fazer uma, alguma coisa Cara, com assim?
1: Comédia La carte já rolou, a gente é, Eu, rec eu e Vitinho A gente já, 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 já fez algum, Alguns encontros, e o engraçado Foi o seguinte, quando A gente fez é, é, e A gente tinha muito tempo Que a gente se apresentava junto, e a gente foi Lá se apresentar, quando a gente se apresentou A química foi tão boa que eu falei, cara, como que eu passei tanto tempo longe desses caras uhum. aí a gente marcou mais uns três shows e nos shows seguintes eu descobri por que, que eu tinha querido <risos> ficar longe desses caras por é tanto tempo. São um show só tá bom. A gente né, nos no, no seguintes a gente já, já é. não já acertou, A gente tem relacionamentos pessoais muito bons assim. É, no palco que a, 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 a gente tem visões de humor muito diferentes. Uhum. Perdão, elas, elas se tornaram muito diferentes, uhum. algumas é, inconciliáveis para hoje em dia. Mas eu sou muito fã de cada um deles, do Rek, uhum. do Vitinho e das outras pessoas que passaram também por, por essa jornada, muito fã do Joãozinho que está comigo hoje é, assim, sem querer desmerecer nenhum dos caras que já passaram pelo Comédia Lacarte. Carte Joãozinho, pra mim, assim, é o melhor parceiro mesmo, parceiro de, uhum. de, de estar junto, eu gosto de, de estar junto com ele, e vejo nele uma grande potência do, do humor. Eu imagino que, assim como aconteceu com o Renato Batata, hoje Renato Albani, talvez a próxima, o próximo grande nome da, da Comédia Nacional vai ser Joãozinho Garcia, e as pessoas ainda não se ligaram disso.
0: Ele pediu alguma sugestão de, de nome pra você, e você... Cara... <risos> ele chegou pra você
1: falando que queria trocar de nome... Pô, ainda não, mas ainda bem que ele não pediu, que ele tá, tá <risos> funcionando pra ele, mas eu acho que talvez se ele mudar de nome ele pode Eita. conseguir resultados melhores do que ele tem vindo conseguindo com o Joãozinho. Show!
0: Sensacional! E assim, quero deixar aqui agradecer muito a sua participação, você ter vindo aqui. Ah, é, pra mim papo, é uma assim, alegria, cara. De hora. Não é a primeira é. vez, a gente vai conversar outras e outras Sim. vezes, porque tem muito assunto que a gente pode falar, tirar um tema e deixar aqui o microfone aberto pra você, mandar seu recado, enfim. Ótimo. Fica à vontade.
1: Eu quero te agradecer pela, pelo convite, pela lembrança que a gente teve uma uma convivência criativa muito boa a gente fez junto coisas que ganharam o Brasil entendeu aprendi muito o ou, ou te ouvindo na, na, nas tuas referências quando a gente estava produzindo as dicas que você dava foram muito importantes naquele momento para mim então depois desse tempo todo a gente poder reencontrar e olhar para nossa para nossa história com, com leveza com gratidão isso para mim é um presentão sabe é, várias pessoas importantes passaram na minha vida assim pro, profissional Nesse setor da comunicação. Um dos caras que talvez tenha sido a grande referência para mim foi o Edu Hennig. E Edu Hennig, assim, ele chegou uma vez ele, logo no começo que ele começou a dirigir a gente na rádio, uma vez ele deu um expor na gente, pesadíssimo pesadíssimo, pesadíssimo, e a gente pegou bode, a gente ficou muito chateado com ele, muito uhum. chateado, e ele percebeu que a gente tinha pegado mal, porque no stand-up não tinha ninguém dirigindo, ninguém mandando na gente, a gente uhum. fazia o que a gente queria, a gente era anárquico, então quando chegou um cara e botou a gente no cabeça, e na deu uma lapada, a gente ficou muito chateado, e aí ele chamou a gente para conversar sobre a gente estar chateado com o esporro que, que ele deu na gente. Hum. E uma fala que ele deu, assim, que eu nunca esqueci, foi o seguinte. Ele falou assim, cara, deixa eu falar uma coisa para vocês. É, o que eu achar que não tá bom, eu vou falar. E vou falar olhando para vocês e vou falar pela frente. Nada que vou, sobre a minha opinião em relação a vocês, vocês vão saber pelos outros. Tudo vai ser na frente, porque eu quero, daqui a 5, 10 anos, quando encontrar com vocês, não precisar mudar de calçada e nem ficar constrangido de ter que olhar no olho de vocês. Então, a nossa relação vai ser desse jeito e foi uma das melhores relações profissionais que eu, que eu construí. E é uma coisa que eu mais que eu aprendi a valorizar, ou seja, de poder reencontrar pessoas que trabalhei junto e ter alegria e gratidão, pelo período que a gente conviveu. E você é uma dessas pessoas. Você é uma dessas pessoas que a gente... Olhando para aquela fase que a gente viveu... Quando você mandou a mensagem... Eu aceitei na hora. Não sabia nem qual era de dia. Hora, nem se <risos> eu tinha a agenda. Eu falei... Não, é. a gente precisa. Eu preciso reencontrar... É. É, é, celebrar esse momento da minha vida contigo. Então, me obrigado de verdade pelo convite. Se alguém quiser conhecer o meu podcast também... É um podcast só de áudio. Precisava ouvir isso. Está em todas as plataformas. É um podcast sobre inteligência emocional. Quem quiser me conhecer nas redes sociais o Fábio Flores o Fábio Flores talvez eu mude de nome também <risos> dá uma decolada lá
0: nada que é isso já é muito sucesso eu que agradeço você referência é, para mim é uma honra eu tô trazendo nesse primeiro momento pessoas que fazem parte da minha história pessoas que que me ajudaram a construir que eu vejo que fazem diferença na cultura e no estado e que daqui fazem para o mundo né então muito obrigado eu que agradeço meu. e ó Vou deixar aqui para você que está assistindo, ouvindo, o link nas redes sociais é, do Fábio. É, enfim, todo o contato dele, empresas, pessoas que querem... Abrir é... um OnlyFans também. <risos> Isso aí eu já não indico não. Aí vai do seu gosto. Mas enfim, as redes sociais vão estar tá aqui para você, empresa, é, e, e contratar que vai ser fantástico. E para curtir também esses e outros bate-papos, se inscreve nesse canal, que é também muito importante. Até a próxima. Tchau!